0: In dieser Folge Freie Wildbahn geht es um Solo-Selbstständige und was man in der Corona-Krise tun kann. Zu Gast sind die Musiker Toba und Viel sowie der Designer Sebastian Zehn. Ich freue mich auf den Austausch. Mein Name ist Bruno Fritsche. Ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart und ich habe das Vergnügen, durch den BW Bleibt Kreativ Podcast zu führen. Thema dieser Folge ist Hands-on, was Solo-Selbstständige tun können. Zu Gast sind Tober und Fehl, Musiker und Sebastian Zeden, Grafikdesigner bzw. Motion-Artist. Lass uns doch einfach einmal in der Runde starten, vielleicht bei Toba und Fehl. Ähm, Toba und Fehl sind wahrscheinlich nicht eure echten Namen. Erzählt doch einfach mal ein bisschen, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Also ich, mein echter Name ist äh, Tobias, Tobias Borke und äh, Toba kam daher, dass ich ähm, leidenschaftlich ADHS habe <lacht> und bewegungsfreudig bin. Und äh, zu meiner äh, Seite haben wir den, aus meiner Wahrnehmung, allerbesten Beatboxer überhaupt und zwar den viel. und äh, wie der zu seinem Namen kann, kann er euch erzählen. Ja,
2: äh, grüß euch. Ich bin der Philipp Scheibel, auch aus Stuttgart und ähm, mache im Endeffekt mit dem Tobi, also das heißt viel mit äh, Beatbox eben, verbundene Auftritte und äh, unterrichte sonst an äh, Grundschulen, ähm, Beatbox-Unterricht und mache eben Musikproduktion auch, das heißt mit nur eigenen Tonstudio, genau, das sind so die drei...
0: Cool, das heißt für die Leute, die euch jetzt nicht kennen, ihr seid ein, äh, ein Musikduo und jetzt hast du ja gerade schon gesagt Beatbox, also wahrscheinlich Beatbox Rap. und Rap. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, ja, wie das so bei euch aussieht, wie so eure normale Arbeitsweise ist, wo ihr auftretet und so weiter.
1: Also es hat sich ergeben, dass wir so ähnlich wie Graphic Recording ähm, so eine Art Freestyle-Zusammenfassung gemacht haben in den letzten Jahren, sehr, sehr viel für verschiedene Unternehmen und auch Veranstaltungen. Und äh, dementsprechend trifft uns die Quarantäne auch hart, weil alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Also bei uns sind jetzt alle Aufträge bis in den September rein gecancelt Und äh, mhm. ja, jetzt ist halt Zeit da, endlich das Album zu machen, würde ich mal sagen. Ne?
0: <lacht> absolut, absolut. Wie das genau... Ähm ja, euch getroffen hat, da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen im Detail drüber sprechen. Aber lass uns auch noch mal den Sebastian dazu holen. Sebastian, du bist ja, äh, habt dich gerade schon angekündigt, als ähm, Motion Artist. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal dich ein bisschen vorstellen, was du so
3: machst, was deine Arbeit ist. Ich bin Sebastian. Ähm, ich bin selbstständiger Motion Designer und auch Grafikdesigner. Ich mache äh, hauptsächlich... Animation für Werbung und Film. Ich sitze in einem kleinen Gemeinschaftsbüro in Stuttgart Ost. Ist es ist jetzt
0: ja so, wir sind jetzt äh, schon einige Wochen im äh, Homeoffice, wie man so will. Toba, du hast gerade schon angekündigt, eure Veranstaltungen wurden abgesagt. Wie seid ihr in den letzten Wochen damit umgegangen? Was was hat euch da? Äh, ja. Oder, oder erzähl doch einfach mal, wie war das für euch, wenn alles abgesagt wurde?
1: Naja, also äh, ich habe einen Sohn erwartet, der ist jetzt auch gekommen, ein bisschen zu früh. Äh, auch das wäre perfekt gewesen, weil wir im Mai extrem viele Anfragen hatten. Und ich bin so ähm, von meinem Wesen her jemand, der sich nicht zu viel Sorgen macht, weil ähm, hilft ja nicht. <lacht> ja. Und äh, deswegen bin ich verhältnismäßig optimistisch. Und versuche jetzt halt zu gucken, wie ich äh, auf anderen Kanälen irgendwie Leute erreiche und auch mit der Musik machen vorankomme. Aber ähm, ich momentan äh, habe ich ehrlich gesagt aufgehört, darüber nachzudenken, wie ich jetzt das nächste halbe Jahr finanziere, weil da gibt es einfach überhaupt keine Perspektive, sondern ich lebe gerade eher so von dem Tag in den Tag und gebe mir Mühe, dass zumindest meine Familie so normal funktioniert. Weil die Soforthilfe, die verhältnismäßig schnell kam. Die, der bin ich sehr dankbar für, aber die sichert halt auch nur für ein paar Monate die Miete, wenn überhaupt, weil die Ausgaben halt sich an dem orientiert haben, was wir in den Büchern hatten und das ist alles komplett abgesagt worden und jetzt ist die Haltung eher so, kreativ sein, Musik machen, gucken, was sich da wie entwickelt und wo man die Notwendigkeit sieht, die Kreativität konstruktiv einzusetzen. Aber ähm, jetzt, sagen wir mal, wenn ich BWL studiert hätte, wäre ich sehr deprimiert. <lacht>
0: yeah. Sebastian, wie ist es bei dir? Ähm, du arbeitest wahrscheinlich viel vom Computer aus oder hattest du sonst auch viel Kundenkontakt, der jetzt weggebrochen ist? Wie sieht bei dir so der Alltag aus, der berufliche?
3: Ja, also ich, ähm, ich war sonst auch manchmal so ein bisschen Feuerwehr ähm, für so Werbeagenturen, ähm, in die ich dann natürlich auch äh, persönlich ähm, gefahren bin und da als... Ähm, zusätzlicher Mitarbeiter gearbeitet habe, aber ich habe einen eigenen Arbeitsplatz ähm, und arbeite eben von dem aus. Ähm, von daher hat mich das jetzt in dem Sinne nicht, wurde mir konkret, wurden mir jetzt keine Aufträge direkt abgesagt, wo man zurückführen kann, okay, das ist jetzt auf die auf die Krise ähm, zu, äh, zu münzen, sondern ähm, es war eher so, dass jetzt ähm, dass ich jetzt merke, dass halt keine nicht mehr so viele Aufträge reinkommen oder sehr wenig nur noch und äh, dass eben die Unternehmen und die Werbung da schon zurückhaltend reagieren oder die vielleicht auch eher die ihre eigenen Mitarbeiter jetzt ins Boot holen, anstatt externe dazu zu buchen.
0: Ja. Das heißt, äh, du merkst jetzt auch vor allem
3: mit dem Blick in die Zukunft auch, dass sich da was tut, oder? Wie höre ich das raus? Ja, also ich kann, also bis jetzt ist es auf jeden Fall so. Ich meine, so lange geht es noch nicht, aber dass, dass, dass sich das schon... Also ich ich bin da trotzdem guter Hoffnung, dass es auch wieder ähm, Fahrt aufnimmt und wieder neue Aufträge reinkommen. Aber jetzt momentan ist es so, dass sie sich schon äh, die Reihen gelichtet haben. Und ähm, genau, ich habe zum Glück auch Kunden wie den SWR, der... Ähm, als regionaler äh, Fernsehsender natürlich auch trotzdem irgendwie Bericht erstatten muss und mhm. wo der Betrieb wahrscheinlich normal weiterläuft, wenn nicht sogar stärker. Ja.
0: Toba und Fee, ähm, ihr habt gerade erzählt, dass, dass ihr hauptsächlich auf Veranstaltungen au auftretet oder, oder gebucht werdet. Habt ihr mal von irgendjemandem eine Info gekriegt, wann es weitergehen könnte?
1: Also ich habe nur inoffizielle Infos. F ja? Äh, und ähm, ich persönlich rechne nicht vor irgendwelchen Aufträgen vor, äh, mit bisschen Glück, September, eher Oktober.
0: Mhm. Wie, wie, wie macht
1: man das als, als
0: Solo-Selbstständiger, wie man so schön sagt? Ehrlich gesagt kannte ich das Wort vor Corona auch nicht, solo Selbstständige, ähm, aber ähm, heißt jetzt ja so, ne? Irgendwie muss man ja planen, man muss ja in die Zukunft planen. Ne? man Hast du ja eben schon angesprochen, irgendwie, ihr habt irgendwie ein Buch oder so und da steht drin, was, was für Sachen reinkommen und welche abgehen und so. Ähm und äh wie geht ihr da vor? Ja? Hab, habt ihr euch einen eine Notplan überlegt?
1: Ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie das der Philipp macht, der ist... Ähm das sagt er euch im Zweifel gleich, der Philipp macht halt viel an Schulen und das ist eben auch betroffen, das ist äh, für ihn auch ein bisschen düster, hat aber noch den Vorteil, dass er ein bisschen so äh, Corporate Music macht. Bei mir ist mhm. so, dass ich ehrlich gesagt jetzt ähm, ja, also ich habe keinen, keinen besonderen Plan gerade, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass ich, also ich versuche gerade mit anderen Möglichkeiten irgendwie ein bisschen Geld zu machen, ähm, aber ja, es ist... Für mich ist auf jeden Fall klar, dass dass äh, ja dass ich meine Rücklagen wahrscheinlich am Ende der Krise komplett verpulvert haben werde, die ich zum Glück noch habe, die mir vielleicht zwei, drei, vier Monate helfen, je nachdem. Aber ähm, da ich da die Improvisation oder diese Sessions, die wir machen, äh, super viel mit dem Moment zu tun haben und wir eben auch die Crowd brauchen, um von denen Feedback zu bekommen und eine, eine Feedback-Schleife zu generieren und das sich halt auf Instagram leider nicht reproduzieren lässt, ähm, sehe ich ein bisschen düster und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge um die darstellende Kunst an sich oder alles, was so in Konzerten stattfindet, weil ich leicht der Metaphysik anhänge und glaube, dass die Energien bei einem Konzert zwischen Publikum und Künstlern was vollkommen anderes sind, als wenn das durch äh, durch die Leitung geht. Ja? Mhm. Und jetzt äh, an die, wenn das jetzt bis Oktober geht... Äh, ja, da habe ich noch nicht so ehrlich drüber nachgedacht. Ich habe einen recht unsicheren Lifestyle seit 20 Jahren und der ist seit 20 Jahren gut gelaufen. Und jetzt gerade war es das erste Mal, dass die, die Bücher voll waren und ich mal so ein bisschen planen konnte und bin dementsprechend auch umgezogen. Und jetzt gerade äh, schaue ich mal, was das, was das Leben bringt. Ne? Ja, <lacht> wie war das? Ja. Äh, wenn du Zitronen kriegst vom Leben, mach doch Limonade draus.
0: Wie, wie ist es für euch? Was hat sich, abgesehen davon, dass jetzt natürlich ähm, klar die Aufträge wegbrechen, durch Corona ergeben? Habt ihr euch vielleicht versucht, stärker zu vernetzen? S sind proaktive Projekte entstanden? Oder wie, wie versucht ihr positiv
1: und kreativ mit der Situation umzugehen? Also für mich äh, bedeutet positiv und kreativ damit umzugehen, dass ich mir trotz alledem... Ähm also rausnehme, zu schauen, so was gibt es denn überhaupt noch so für pluralistische Sichtweisen von der Sache, weil mich das ein bisschen gruselt, dass es so genau eine einzige Richtung ist. Das hat aber nichts mit der Kunst selber zu tun, sondern das geht eher um die Psyche, also dass ich Sachen brauche, die mir Halt geben, gerade jetzt, wo ich das zweite Mal Vater geworden bin, in der Situation, wo für die Familie alles safe schien und jetzt eben alles wegbricht und das passt ja auch auf der anderen Seite ultra in die ganzen Themen, die wir bei unseren Jobs hatten die letzten fünf Jahre, wo es um WUKA ging und Volatilität und Unsecurity und was weiß ich. Und ähm, momentan ist es so, dass ich äh, seit Anfang des Jahres einen Insta-Account habe, um, bei dem ich mich kümmere und äh, mich da vernetze. Und äh, jetzt auch drüber nachdenke, wie wir zum Beispiel mal eine Session ins Netz bringen. Also wie wir, wie wir eine Session einfangen, also eine improvisierte Session so aufarbeiten, dass das vielleicht auch für die Zuschauer bei YouTube Live irgendwie attraktiv ist. Aber das habe ich im Moment logistisch noch nicht umsetzen können. Eben gerade, weil meine Frau noch mit unserem zu früh gekommenen Kind im Krankenhaus ist seit zwei Wochen. Aber der Plan ist schon, dass wir dann sozusagen versuchen, Konzerte äh, auf YouTube zu machen, eine Sache, die nicht meine Idee war und wofür ich nicht die Möglichkeiten habe, die ich aber total bemerkenswert finde, ist SSIO hat ein Autokino gemietet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und macht jetzt ein Konzert äh, für Autoinsassen. Das ist ganz oh, fancy. Gut, ja? ähm, da fehlen uns noch die die Reichweite um um, um die Infrastruktur. Aber ich glaube, je, je länger die Quarantäne anhält, desto äh, spannender und kreativer werden auch die Lösungen von gerade den Künstlern, die ein Feedback von ihrem Publikum brauchen und die, die eben... Das als unzufrieden, äh, unbefriedigend wahrnehmen, jetzt äh, praktisch das Handy in der Hand zu halten beim Rappen. Oder ja. Musik machen.
2: Philipp, äh, Philipp wie ist bei dir? Was machst du? Die Zeit jetzt, wie ich nutze, meinst du?
0: Also, ja, genau. Oder was hat sich bei dir ergeben? Ich glaube, ihr sitzt ja auch nicht die ganze Zeit zusammen, so, ne?
2: Genau. Ähm, also, wie, wie nimmst du es wahr? Also was ich auf jeden Fall jetzt seit fast ja, zwei Monaten halt dann doch merke, ist natürlich, dass kein Kindergarten mehr ist. Ich habe halt auch zwei Kids was ich auf jeden mhm. Fall auch äh, ein Stück, also auf jeden Fall auch genieße natürlich, weil man deutlich mehr Zeit hat mit der Family, aber ähm, dadurch natürlich auch ein bisschen weniger Zeit dann äh, also ich, ich produziere halt recht viel ähm, äh, und und äh, mache auch gerade ein Album fertig mit einem Kollegen zusammen und das nutze ich jetzt auf jeden Fall, weil da, davor war ähm, also Super Kapstadt heißt das Projekt und da äh, produzieren wir für, für ein für ein Label aus Amerika also aus Arizona und das nutzen wir jetzt die Zeit. Das, das unser Ziel ist einfach jetzt in der Zeit, wo wir eh nichts anderes machen können. Wir hätten jetzt eigentlich auch in Südafrika mit dem Projekt auch gespielt. Und ähm, das wurde auch abgesagt natürlich alles. Und jetzt nutzen wir einfach die Zeit, es halt fertig zu machen. So Das ist das Positive, was ich draus schöpfen kann, was was das Berufliche betrifft. Alles andere ist natürlich für mich auch bitter, weil, wie Tobi schon gesagt hat, bei uns war eigentlich bis Sommer ähm, ziemlich viel im Kalender gestanden. Und meine Sorge ist auch, wenn dann ab Sommer wieder die Sachen ähm, erleichtert werden, das heißt, dass wieder mehr Veranstaltungen stattfinden, dann ist für uns eigentlich der August immer der schwächste Monat, weil mhm. das für uns eigentlich so ein sommerlochmonat ist, aber ähm, genau, muss man jetzt einfach sehen, was, pass was passiert, ja.
0: Wie ist es als Musikproduzent, ja, da bist du ja theoretisch auch immer mit Leuten in Kontakt oder... Äh ja, ich weiß jetzt nicht, ob du im Studio hast jetzt zum Beispiel, wo Leute hinkommen oder so, aber hast du da gemerkt, dass, dass, dass eine stärkere Vernetzung stattfindet, dass Leute irgendwie mehr Ideen haben oder ähm, ist es gar nicht so?
2: Mm, doch schon, also der Fokus ist auf jeden Fall mehr dafür da, wenn ich jetzt aber mit anderen Leuten, also ich mache halt manchmal auch, oder mache auch so Auftragssachen, also halt ähm Gerade auch halt für irgendwelche Werbesachen Musik und auch da hat ja gerade der Kollege auch schon gesagt, merkt man auf jeden Fall auch, dass ähm, einfach da ein Einbruch ist, also wenn ich da auch mit ein, zwei Kollegen gesprochen habe, die sagen auch, ähm, genau, also auch einfach bezüglich, ob man sich gegenseitig natürlich irgendwie ein bisschen helfen kann oder ob man sich was herschieben kann, da ist einfach gerade überall, da merkt man halt, da sitzen einfach alle im gleichen Boot, egal von welcher Sparte, dass da einfach bei allen ein krasser Einbruch zu spüren ist auf jeden Fall.
0: Sebastian, wie ist es bei dir? Hast du ähm, das Gefühl, dass dass mehr Leute jetzt aus der Kreativbranche selbst auf dich zukommen oder äh, eher weniger als vorher? Oder oder wie findet die Vernetzung statt? Kriegst du irgendwas mit?
3: Ja, also genau. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ähm, meine mehr Freizeit genutzt äh, beziehungsweise meine mehr meine mehr Zeit beim, die ich Zeit hatte zum Arbeiten, habe ich zum Beispiel jetzt genutzt, um neue Skills mir äh, drauf zu schaffen. Ich habe bei so einem, das nennt sich 36 Days of Type, das ist so ein, ähm, ein Grafikdesign-Contest initiiert von zwei damals äh, Grafikdesignern aus Barcelona und ähm, da äh, challenged man sich als Designer sozusagen selbst, ähm, jeden Tag auf Instagram einen Buchstaben des Alphabets zu designen und zu posten. Mhm. Das heißt, man hat irgendwie so jeden Tag eine neue kreative Aufgabe, die so nach einem Tag aber auch abgeschlossen ist. Damit konnte ich mich dann 36 Tage lang beschäftigen, ähm, um zum Beispiel auch neue neue Fähigkeiten wie 3D oder ähm, Sachen, die ich bis jetzt zum Beispiel noch nicht so beherrsche, ähm, weiterzuentwickeln, also mich weiterzubilden. Ähm, das da so in der Hinsicht ähm, genau. Und andersrum genau ha, habe ich mich auch äh, schon vernetzt. Wir hatten damals mit ähm, mit früheren Kommilitonen, mit denen ich studiert hatte, ähm, zwei Jahre lang eine Livestreaming-Sendung produziert. Was war das? Ähm, zum, das hieß Röbel TV zum Ende des Studiums und das, das war eher so ein bisschen komödiantisch, Stefan Raab, einmal die Woche wurde das gesendet und da haben wir uns sozusagen wieder zusammen telefoniert und gedacht, hey, wir haben doch eigentlich Expertise für Livestreaming, mhm. lass uns das doch irgendwie nutzen, wenn jetzt gerade eben diese Expertise gebraucht wird, weil die Leute nicht mehr, nicht mehr sich treffen können. Und haben daraus jetzt äh, angefangen, so eine Art kleine Livestreaming-Agentur zu gründen. Mhm. Ähm, sind da jetzt gerade noch in der Startphase und ja, damit, äh, das bezahlt mir jetzt noch nicht meine Brötchen, aber damit kann ich gut auf jeden Fall meine no neu gewonnenen Kapazitäten füllen. Ja. ja, also
0: das heißt, das ist ja quasi ein Projekt, was direkt aus der Krise entstanden ist, die alten Leute wieder akquirieren. Äh, gucken, was kann man so gemeinsam machen und ähm, ja, die Kompetenzen in einen Topf
3: werfen, ne, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau, tatsächlich äh, wollten wir eben auch ähm, Künstlern, die eben überall verzweifelt. Ähm, ich hatte früher auch zehn Jahre eine Band und da hat mich auch der DJ angerufen und gesagt, hey, ähm, bei mir sind gerade alle Sachen abgesagt worden, können wir nicht irgendwas machen, irgendwie ein Streaming oder du kennst doch, du bist doch Medienmensch. Äh, Du kannst doch da sicher irgendwelche Leute, die da irgendwie ein Streaming auf die Beine stellen können, damit wir irgendwie ähm, wieder auf Spendenbasis irgendwas machen können. Aber mhm. genau, ja.
0: Wie ist es für dich, Sebastian, ähm, mit Blick in die Zukunft? Also jetzt, so wie ich es rausgehört habe, ist es jetzt äh, Status Quo nicht so, dass... Ähm ja, alles komplett zusammengebrochen ist, aber auch du wirst ja in irgendeiner Art und Weise eine Planung machen und und wir haben es ja schon gesagt, als Solo-Selbstständiger, Hands-on, was Selbstständige tun können. Was wäre für dich so ein Ansatz jetzt für die nächsten Monate zu sagen, okay, ähm, das mit dem Livestream, das ist natürlich cool, wenn daraus was wird, aber eigentlich würde ich gerne auch meinen Beruf weitermachen und weiter 2D-Animationen und so machen. Gibt's da, hast du dir da schon Gedanken gemacht, wie du weitermachen könntest oder ob du was ändern musst vielleicht auch?
3: Ja, also genau, ich meine, zum einen ähm, bin ich natürlich auch ähm, bei dem Livestreaming als Grafiker tätig und tue da auch, ähm, ob das jetzt Intros oder Sachen sind, die man dann direkt in irgendwelche Video Live konferenzen mit einspielt. Ähm, genau, baue ich das da auch. Von daher kann ich da tatsächlich auch ähm, meine meine Expertise da einbringen und es ist da nicht so ganz fachfremd. Genau, aber andersrum hoffe ich natürlich, dass es auch nach der Krise wieder anzieht mit Jobs und ich weiter auch ganz normal Animation und Motion Design machen kann, was ich jetzt auch mache. Ein, ein Worst-Case-Szenario-Plan zum Beispiel, dass du jetzt sagst, okay,
0: ich muss dann die Art und Weise, wie ich an Aufträge komme, komplett überdenken oder sowas. Ähm oder ja, weg von Agenturen oder wie auch immer. Ähm, hm. Das hast du dir noch nicht überlegt oder so weit ist es noch nicht, sagen wir mal so.
3: Ja, genau. Ich meine, also der, der was heißt der Worst Case, aber der, der, der wenn es mir sozusagen zu kritisch wird mit meiner so Solo-Selbstständigkeit, dass ich sage, okay, das kann mir jetzt nicht mehr mein Leben finanzieren, dann muss ich mich vielleicht einfach nach einer Festeinstellung umsehen. Aber genau jetzt, ich habe mir da noch keinen Masterplan gemacht.
1: Wie ist es für euch, Toba und Fehl? Ja, also wir haben, wir haben, unsere Agentur hatte tolle Ideen, so auch praktisch ja. über Stream-Veranstaltung ähm, zusammenzufassen. Das Problem ist, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden. Ähm, ja. Und wir hatten jetzt eine Situation, wo wir von einem Softwareunternehmen Waldorf angefragt waren und dann kam der Lockdown und dann ging es eben doch nicht dazu fünft in einem Raum. <lacht> ähm, und ich persönlich hoffe, dass sowas noch kommt. Ich glaube allerdings, dass was, was unsere Performances angeht, ähm, es immer gut ist, das live und echt zu haben. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich, ich fürchte, dass dieser Zustand länger bleibt. Also, ich ähm, hoffe, ich liege falsch damit, aber ich habe mir in Anbetracht der Situation gerade einfach angewöhnt, immer vom Wurst-Käse-Szenario umzugehen, um mich dann zu freuen, wenn es besser läuft. Dann äh, bin mhm. ich weniger frustriert. Ja. Also, ich bin sehr viel so im Konstruktivismus gerade, <lacht> ähm, weil man muss ja auch praktisch äh, die Motivation haben, entsprechend abzuliefern am Ende.
0: Das Motivation ist ein gutes, gutes Stichwort. Jetzt sitzen wir ja alle irgendwie mehr oder weniger äh, im Homeoffice und so, ja. Und wie macht ihr es, äh, um kreativ zu bleiben? Was
1: sind eure Tipps und Tricks, was macht ihr? Ja. Also was was für mich ultra schwierig ist gerade, ist hat auch der Philipp gesagt, also ähm, gerade wenn man Kinder hat, ist die Situation ultra komplex, weil ich habe jetzt mehrmals Situationen gehabt, wo ich mir echt Gedanken gemacht habe oder zum Beispiel einen guten Freestyle äh, gemacht habe und dann ist meine Tochter ins Bild gerannt oder sonst was und ich persönlich möchte mein Kind nicht im Internet haben oder auf irgendwelchen Servern die Verwertungsrechte von den Kindheitsfotos meiner Kinder haben. Das soll jeder Hand haben, wie er will. Aber das sind Sachen, die für mich nicht gehen und das macht es sehr, sehr schwierig. Ich bleibe momentan hauptsächlich kreativ durch äh, Spaziergänge und freue mich dann, wenn ich eine Gelegenheit habe, wenn meine Tochter im Moment am Neckar sitzt und sich ein paar Muscheln sammelt und dann schreibe ich auch mal ein paar Zeilen oder halt abends. Aber ähm, das ist eben auch eine Sache, die ich unterstreichen möchte, dass gerade alle Leute mit Kindern, besonders welche, die kreativ sind mit Kindern, ein, ein ganz großes Problem haben. Und wo ich mich auch wirklich sehr, sehr freuen würde, dass wir, wenn wir in Anbetracht der Tatsache, dass es verschiedene auch, auch äh, praktisch, äh, repräsentative äh, äh, Wissenschaftler gibt, die sagen so, Alter, die Kinder sind relativ wenig gefährdet davon und ich würde mich sehr freuen, wenn es eine Gelegenheit gibt, dass ich wenigstens, sagen wir, zwei Tage die Woche die Möglichkeit habe, mein Kind irgendwo unterzubringen. Also A, damit mein Kind ein bisschen Interaktion hat mit anderen Kindern, weil das brauchen die Kleinen. Und B, damit ich dann die Gelegenheit habe, die Ideen, die ich mir abends überlege, zu denen ich dann entweder zu müde bin oder so laut Musik machen müsste, dass meine Tochter aufwacht, umzusetzen. Und deswegen ja. denke ich, dass es, es ist auf jeden Fall wichtig, irgendwie, dass es, dass wir auch als Gesellschaft ähm, Versuchen verschiedene Perspektiven auf diesen Lockdown gerade zu finden und äh, also eben auch fragen: Okay, äh, wie haben sich die Zahlen entwickelt? Was wurde wann wie gesagt und äh, was davon ist wie eingetroffen und wie wie halten wir uns an die Abmachungen, die vor eins, zwei Wochen getroffen worden sind? Aber jetzt gerade ist Kreativität für mich, also ich, ich bin kreativ, ich habe äh, Sachen, die ich umsetzen kann, mir fehlt nur einfach der Raum, weil ich jetzt nicht bis spät in die Nacht arbeiten kann, weil ich dann am nächsten Tag nicht in der Lage bin, meiner Tochter adäquates Frühstück zu machen. Und ähm, ich habe deswegen, also jetzt in meinem Fall ist natürlich auch blöd, weil meine Partnerin gerade im Krankenhaus liegt, das wird sich vorbeigeben und ich denke, das wird dann auch äh, Gelegenheit geben, die ganzen Ideen umzusetzen. Aber ich finde die Situation gerade schon auch ein bisschen mit Rücken, gerade unter, also wenn ich meine Frau ist Schauspielerin ich glaube, wir, wir brauchen die Kunst, also ich glaube, wir brauchen sie gerade in so einer Zeit wie jetzt nötiger denn je, weil es wichtig ist, dass wir, dass wir eben verschiedene Perspektiven denken und dass wir nicht praktisch äh, sagen, so ist das, wir müssen das akzeptieren, das sind Sachen, die mir ein bisschen bitter aufstoßen. Aber hast du das Gefühl, es gibt gerade keine Kunst? Oder es wird gerade wenig Kunst gemacht? Naja, also oder, wenn, oder du, was meinst, wenn du jetzt zum Beispiel Kunst? von Improvisationstheater redest, wenn du davon redest, was für ein Vibe das ist, wenn du im Theaterhaus in T1 sitzt und da sind 2000 Leute und die freuen sich über die Witze von dem Kabarettisten, für den sie ein Ticket gelöst haben. Das ist definitiv was komplett anderes. Und es ist auch so, dass wenn du mal versuchst, hast, auf einem Insta-Stream irgendwie zu interagieren dann merkst du, das ist completely random. Also die Frage, ob ob deine Frage bei äh, dem, jemand, je nachdem wie viele Leute im Stream sind, ob das, was du da dazugeben möchtest, ankommt oder nicht, das ist sehr, sehr kompliziert. Und ich bin schon der Meinung, dass, dass äh, das menschliche Miteinander seit, seit Äonen ein wichtiger Teil von uns Menschen ist und ich glaube, dass dieser Austausch momentan zumindest digital nicht umsetzbar ist. Vielleicht ändert sich das, wenn wenn wir jetzt bald alle mit der Hololands in uns virtuell treffen. Kann sein, dass das dann irgendwie halbwegs äh, nah dran kommt. Aber ich bin so ein Freund äh, von ich also ich mag ich mag ehrlich gesagt das verschwitzte Moschpit beim beim äh, und Pogo tanzen. Ich äh, das, das, ich glaube, dass das mein Immunsystem sogar stärkt, ehrlich gesagt. Aber da ich kein Virologe bin, am ich mir da keine Expertise. Es geht nur darum, dass ich denke, dass diese Kreativprozesse gerade eben, also ich wäre ultraproduktiv, wenn ich nicht Vater wäre gerade und ich bin dankbar, dass ich Vater bin. Aber ähm, ich finde es schwierig für mich als Künstler, wenn ich jetzt eben merke, dass für meine geliebten Kinder jetzt praktisch der eventuellen Möglichkeit, die Familie weiter zu finanzieren, ein Stück weit im Weg stehen. Und ich finde, dass wir da auch eine gesellschaftliche Debatte drum brauchen, wie wir mit diesem Spannungsverhältnis umgehen.
0: Absolut. Ja, also ich glaube, gerade das Thema äh, Kinder ist natürlich so ein ist immer ja so ein Punkt. Ne? Und es gibt ja auch äh, Notfallbetreuung und so, wo dann nach drei Wochen ähm, in der Einzimmerwohnung es dann echt knallt, so ja. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man da so ein bisschen unterscheidet, oder? Ich wie weiß, wie ich hatte
1: gerade wegen dem Job beim Jugendamt genau zu dem Thema äh, Gespräche, aber was ich sagen möchte ist, momentan ist, ich habe eine ne Bekannte, die ist äh, Kindergärtnerin und macht Notfallbetreuung und momentan kriegst du nur einen Platz für Notfall, also bis gerade eben hast du nur einen Notfallbetreuungsplatz bekommen, wenn du systemrelevanten Job hattest, also äh, Polizist oder Krankenschwester oder sowas oder Busfahrer. Ähm, jetzt ist es ein bisschen gelockert, aber das bedeutet, dass du von deinem Arbeitgeber halt einen Zettel brauchst, auf dem draufsteht, dass du nicht Homeoffice machen kannst. Und da ich Solo-Selbstständig bin, äh, ist das relativ schwierig. Ich würde mir den Zettel natürlich sofort yeah. selber ausstellen. Ich habe aber gerade nicht das Gefühl, dass das so gedacht ist und so funktioniert. Und yeah. äh, ich würde auch, die andere Sache ist, dass ich schon auch die Psyche meiner Tochter da im Auge habe, weil die hat ein soziales Umfeld gehabt in ihrem Kindergarten und das ist jetzt weg gebrochen Und wenn ich sie jetzt in der Situation noch in eine neue Gruppe stecke, dann weiß ich nicht, ob ihr das unterm Strich gut tut. Und das ist jetzt auch für mich persönlich, ist das so das Spannungsfeld. Ähm, äh, ja, ähm, da, wie, was ist, wo ist die Priorität? Ne? Also es ist ein bisschen kompliziert. Ja, ich,
0: da bin ich jetzt auch äh, tatsächlich zu wenig im Thema drin, um mich da jetzt professionell zu äußern zu können. Aber wir können ja mal über das Thema ähm, Soforthilfe sprechen. Sebastian, wie ist es bei dir? Hast du da äh, Maßnahmen ergriffen
3: oder kommt das für dich nicht in Frage? Doch, doch auf jeden Fall. Ich habe auch Soforthilfe beantragt. Die kam auch relativ schnell und hat mir jetzt auch geholfen. Ähm, aber wie vorher schon gesagt wurde, das, ähm, das ist zwar ganz nett und das hilft auch tatsächlich jetzt für zwei, drei Monate, aber das zahlt halt dann auch nicht im vierten Monat deine Miete. Das stimmt. Ähm, was genau. wäre
0: was wär, was wär aus deiner Sicht eine Maßnahme des Bundeslandes oder wem auch immer, um zu sagen, hey, ähm, wir haben hier Summe X an Kreativ- und schaffen, denn Soforthilfe ist schon mal mega, aber es wäre doch viel besser, wenn das und das oder das passieren würde. Hast du da einen Ansatz?
3: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich müsste man äh, vielleicht dann öffentlich mehr ähm, Projekte ausschreiben, die äh, auf die sich dann auch nicht nur große Agenturen, sondern auch äh, Solo-Selbstständige und kleinere Unternehmen Zugriff haben und sich bewerben können, um da an Jobs zu kommen, die sozusagen als äh, oder an kreative Initiativen, ähm, die vom Land kommen. Ja, das glaube ich auch. Wie siehst du das,
1: äh,
0: Tobias? Du hast da auch, glaube ich, da ja, also ich, schon mal dir Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir viel oder? Wie Gedanken drüber gemacht, weil ich zum
1: Thema Soforthilfe. Ich habe Soforthilfe beantragt äh, am gleichen Abend, als es möglich war. Ähm, ich habe dann zweieinhalb Wochen warten gewartet und das Geld kam an und ich bin auch sehr dankbar dafür im Verhältnis zu den praktisch ausfällen. Also ich rede jetzt von von Jobs, wo ich schon unterschriebene Verträge bei der Agentur liegen hatte. Ähm, ist es aber irgendwie, also nicht sehr befriedigend, ja, also wir reden davon vielleicht maximal 30 Prozent und, äh, was ich jetzt eben gerade auch als eine ganz, ganz große Gefahr wahrnehme, das ist auch, was Sebastian gerade gesagt hat, was ich sehr wichtig finde, ähm, ist, dass es eben nicht die großen Agenturen sind. Und da, äh, das ist auch was, wenn man sich die Kapitalmärkte gerade anguckt, das machen wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber weil ich gerade eben Zeit habe, tue ich das. Ähm, ist das was, was mir eben auch auffällt, dass diese Krise momentan eine Dynamik hat, wo je größer der Player ist und je tiefer die Taschen, umso leichter gefällt es, äh, fällt es äh, zu profitieren an der Situation. Und ich unterstütze deswegen diese Idee, dass man Sachen ausschreibt oder dass man vielleicht so, so eine Art kreativ macht, wobei ich jetzt kein großer Freund von krasser Leistung bin, also so, dass man praktisch sich gegenseitig ausbootet, sondern eher, dass man sich gegenseitig pusht. Aber es wäre gar nicht doof, wenn man dann eben schaut, so passt auf, ähm, keine Ahnung, wie, äh, wer macht zum Beispiel zu diesem oder jenem Thema die funkigste Idee und dann Pitches macht, und dann eben äh, das irgendwie so macht, dass es bewusst bei den kleineren ankommt. Also, das ist genauso wie Adidas. Aber das geht Jetzt, ja
0: nur, wenn das in äh, äh, sagen wir mal aus staatlicher Hand kommt, das meinst du, oder? Weil weil die
1: Privatwirtschaft hat natürlich ihr, auch ihre Rahmenverträge, oder wie habe ich das verstanden? Wenn 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 hier wenn ähm ja, es ist das ist eine sehr delikate Geschichte, finde ich, weil klar, wenn es aus der aus, aus staatlicher Hand kommt, gerne, aber ähm, es geht auch bei anderen Sachen. Also ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass zum Beispiel größere Unternehmen eben jetzt bewusst sagen, pass auf, äh, wir wollen kleine Künstler pushen. Also zum Beispiel, wenn der Daimler so zu seiner großen Agentur sagen würde, nur hypothetisch, sagen würde so, pass auf, such mal Menschen, äh, die Support brauchen und dann machen wir mit denen eine Arbeit. Aber das ist ja nicht so so, ähm, wie sagt man... Charity-mäßig rüberkommt, sondern schon mhm. auch wertig. Und das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Und das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie lange diese Situation anhält und was dabei rauskommt. Weil äh, wir, wir haben ja, also der, der, ich glaube, der Ölpreis ist gestern Nacht negativ geworden und das, das sind alles Sachen, die relativ wenig besprochen werden, aber die makromäßig einen ganz großen Einfluss haben auf die Wirtschaft und wir Solo-Selbstständigen, die wir Dienstleistungen anbieten, ob das jetzt äh, Videoschnitt oder oder Animationsfilme sind oder ob das äh, irgendwie die musikalische Zusammenfassung von einer An Veranstaltung sind, wir sind natürlich abhängig davon, dass es der Wirtschaft einigermaßen gut geht und dass die irgendwelche Veranstaltungen machen, bei denen sie irgendwas versuchen zu transportieren. Und in dem Moment, wo wir äh, in eine weitere Rezession rutschen, ähm, wird das wahrscheinlich nicht mehr werden. Und da ist dann eben auch die Frage, also wenn es jetzt heißt Sofortmaßnahmen, ich persönlich kann mich da an der Stelle äußern. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich finde die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens gar nicht doof. Und ähm, da gibt es ja auch äh, ganz renommierte Leute, die das jetzt an der, an der Stelle pushen. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Ich bin mir sicher, dass diese Krise auch ein ganz großes Potenzial hat, dass wir uns als Gesellschaft verändern äh, in zum, zum Positiven hin. Aber Gerade eben, also es, es fällt mir super schwer, euch jetzt zu sagen, ah, ich habe die Lösung für die Probleme, weil ich sehe Probleme, aber ich hab, äh, ich bin nicht sicher, ob wir als Gesellschaft bisher überhaupt das richtige Problembewusstsein entwickelt haben in dem Rahmen. Also ja. Das ist halt immer
0: so ein bisschen die Frage, ne? Also das, äh, so wie du sagst, zum einen mit dem Ölpreis ist natürlich so ein bisschen der Punkt, da wird man sehen, was passiert. Bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich auch so ein Punkt, den man diskutieren kann. Ich finde immer, man darf da immer nicht vergessen, wo man denn auch wohnt, weil es ist ja was total anderes, wenn du jetzt, sagen wir mal, in Norwegen wohnst, was viereinhalb Millionen Einwohner hat und auf Öl sitzt, wo du halt sagen kannst, okay, alles klar, wir zahlen jetzt den Leuten mal, was weiß ich, 1800 äh, norwegische Kronen im Monat oder ob du einfach fast 90 Millionen Einwohner hast und eben außer der Privatwirtschaft überhaupt keine Einkommensquelle. Ne? Ähm, also das darf man auch nicht dabei vergessen, woher das das Geld kommt, finde ich, bei der Diskussion immer.
1: Gut, also ich, das ist eine Diskussion, die würde ich gerne führen. Ich glaube aber, dass die jetzt in den Rahmen hier nicht äh, reinpasst. Absolut, absolut. <lacht> ähm, weil das, aber äh, ja, also das ist, ich das ist so eine Sache, genauso wie ich persönlich zum Beispiel der Meinung bin zum Thema Subventionen und die MFG ist ja auch zum Beispiel da und unterstützt viele junge ja. Startups und kleinere Unternehmer, die ein großes Potenzial haben und das ist genauso wie an der Börse, ja Microcaps sehr, sehr gefragt sind, wenn sie ein entsprechendes Potenzial haben und da glaube ich schon, dass man, glaube ich, ich hätte gerne eine Studie zum Beispiel, wo Industriesubventionen, wie viel, äh, Profit oder oder äh, sinniges Geld abwerfen für die gesamte Gesellschaft. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, die Milliarden, die industriell vergeben werden, wenn man die zum Beispiel mal auf Solo-Selbstständige verteilen würde, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Effekt auf die gesamte Binnenwirtschaft deutlich äh, positiver ist, als man auf den ersten Gedanken denkt. Aber jetzt sind wir wahrscheinlich ein bisschen abgeschweift.
0: Abgeschw Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Lass uns doch noch mal einen kleinen Tick zurückkommen zu dem äh, eigentlichen Thema Hands-on, was Solo-Selbstständige tun können. Sebastian, ähm, ich höre jetzt raus oder bei allen äh, euch hier in der Runde, ähm, ihr habt ja alle äh, vermute ich mal jetzt so ein einigermaßen positives Mindset. Also es klingt jetzt nicht so, als würdet ihr zu Hause sitzen und sagen, oh Gott, die Welt geht unter, sondern ihr macht halt das Beste draus. Sebastian, wie würdest du das beschreiben, dein Mindset? Und was wäre vielleicht von dir auch so ein, Tipp nach draußen, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der ja auch vielleicht Motion-Designer ist, aber jetzt keine Crew von früher hat, mit denen er eine Livestreaming firma machen kann, ja? Was, 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 was kann man machen, ja? Was würdest du sagen?
3: Also ich persönlich jetzt ähm, für mein Mindset mache zum Beispiel einfach relativ viel Sport, damit ich vom, für mein Gefühl erstmal ausgeglichen bin und mich genug bewegt habe. Ähm, und äh, gehe regelmäßig äh, raus. Äh, ich habe so einen kleinen Schrebergarten, da entspanne ich, das hat ne, leider auch nicht jeder wahrscheinlich. Ähm, aber das ist irgendwie für mich wichtig, rauszukommen, mich zu bewegen und irgendwie in der Natur zu sein, um, um mein Mindset, so, äh, um mich halt äh, irgendwie zu motivieren. Und
1: äh, ja, genau. Aber da möchte ich kurz sagen, das ist äh, hier das Gleiche: Sport machen an die Natur. Und das ist auch schön, ehrlich gesagt, also dass das, man muss sich ja auf sich besinnen. Also wenn du nicht raus kannst, musst du uns Innen schauen. Und ich merke, wie alle jetzt aufräumen, Steuererklärungen machen, versuchen das Chaos zu Hause zu lösen. Und im Endeffekt, ich glaube, wenn die Quarantäne endlich aufgehoben wird, dann äh, wird das wahrscheinlich eine äh, schöne Schwingung in die andere Richtung geben. Also jetzt sind wir auf dem Weg in die Talsohle und äh, nehmen richtig Schwung auf und danach geht's bergauf. Und ich glaube, das Wichtigste ist so oder so, also da bleibe ich Konstruktivist. Wenn ich in einer ungünstigen Situation, um das mit Jens Kornsen auszudrücken, in einer ungünstigen Situation bin, dann macht es gar keinen Sinn, darauf Energie aufzuwenden, sondern es ist eher die Frage so, was muss passieren, damit die Situation sich verbessert. Und ich glaube, dass da gerade ganz große Potenziale freigeschaltet werden und hoffe, dass wir bald die Gelegenheit bekommen, die zu entfesseln.
0: Das glaube ich auch, ja. Also das... Das ist tatsächlich das A und O, ähm, man, man darf natürlich nicht vergessen, jeder Mensch ist ja immer ein bisschen unterschiedlich und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der jetzt äh, denkt, Mist, ich habe jetzt, keine Ahnung, mich vor ein oder zwei Jahren selbstständig gemacht und es lief ja ganz gut und jetzt kommt diese blöde Krise und ich habe keine Aufträge mehr, aber ähm, ändern kann man es jetzt ja momentan sowieso nicht, ne? man muss halt einfach aus eigener Kraft irgendwas machen ähm, und versuchen, dass es weitergeht, ja? was anderes bleibt einem wahrscheinlich nicht übrig, ja? Kontakte akquirieren,
1: nochmal mit Leuten sprechen, Ja, viel mehr Möglichkeiten gibt's momentan nicht. Ja, ist auch lustig, ich habe in meiner Bank lustige Telefonate gehabt am Anfang der Krise, die haben mir dann empfohlen, äh, dass ich zum Arbeitsamt gehe, mich arbeitslos melde, dann muss ich denen erklären, dass die künstler ganz schön sexy ist und dass es keinen Sinn macht, da auszusteigen wegen einem halben Jahr Krise. Aber äh, ich finde, die Krise ist auch super, um, ob das jetzt beruflich oder Privat ist, zu merken, wer supportet einen und auf wen kann man sich verlassen und äh, wer ist wirklich solidarisch. Und ich finde es sehr spannend, wenn ich jetzt auf Insta gucke, was es für Gespräche gibt, wie vielschichtig die sind ähm, mhm. und äh, ich sehe ich seh da ganz, ganz große Potenziale. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal unterstreichen, so exponentiell, wie Infektionsraten sein können, können eben auch andere äh, Bewegungen sein. Genauso exponentiell kann es passieren, dass wir unsere Gesellschaft auf eine andere, dezentralere Ebene stellen oder dass da was sehr Konstruktives draus wird. Und ich, das ist das, was was jetzt dafür sorgt, dass ich jeden Morgen gut gelaunt meiner Tochter eine Butterstulle tartiniere.
0: Wir sind jetzt beinahe am Ende. Was ich noch cool fände, wäre vielleicht, wenn ihr noch mal äh, wenn ihr euch vorstellt, ihr hättet einen Wunsch frei, jeder von euch, also drei Wünsche in Summe, ähm, was würdet ihr euch jetzt in dieser Situation wünschen, außer vielleicht, dass Corona morgen auf einen Schlag komplett vorbei ist?
3: <lacht>
0: Ein realistischer Wunsch vielleicht.
3: Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ich fände es sicher cool, wenn, ähm, wenn die Stadt oder das Land oder äh, die Regierung irgendwelche Möglichkeiten für Solo-Selbstständige zur Verfügung stellt, ähm, wo man sich äh, in gewisser Art und Weise vielleicht beteiligen kann, um äh, also jetzt nicht als Almosen einfach Geld zu bekommen, sondern die, dass da vielleicht Aufträge ausgeschrieben werden für die Kreativwirtschaft ähm, genau, um so ja, auch den Kleinen das Überleben zu sichern
0: mhm. das finde ich ein guter Wunsch wie ist es bei
1: euch, Doba und Felix. also wir, wir müssen jetzt auf Selbstständigkeit bezogen bleiben ne? ja, probier doch mal Okay, probieren wir. Pass auf. Tja. Was ich mir da wünsche, man, ich möchte gern wieder loslegen und auftreten in München oder vielleicht nochmal Hamburg, ich glaube, das Geschäft, das Anzug am Ende, wo man sozusagen wieder noch was Handtuch nicht geworfen hat. Das ist eine Krise, alles fährt runter, aber jeder hat am Ende zum Aufstehen nochmal den Grund, ja und dann wollen man die Sache von Sebastian gerne noch aufnehmen. ist besser, wenn wir denn die Aufträge auch kleineren vergeben. Das ist eben das Leben, du musst da wieder verstehen, wo die Probleme da wieder mal liegen und dann kannst du dich denen ernehmen und dann... Wird aus Versehen das Beste daraus noch werfen Also würde ich sagen, ah verdammt, jetzt schont mal eure Nerven Die Quarantäne geht und dann werden wir nochmal sehen Wie viele kreative Ideen, die gerade eben entstehen Nochmal hochgehen und ausufern, so soll das sein Also würde ich wirklich sagen, ich laufe nochmal allein Am Neckarufer lang, Superman, leider ohne Freunde Aber wenig später stehen wir auf der Bühne vor ein paar Leute Und dann sieht man, dass das, was war, eben Vergangenheit bleibt Und jetzt merkt man, oh verdammt, das ist nicht schwierig Zeit. aber man zeigt hier die Einheit und man merkt, dass was gestieht. Deswegen ist es besser, wenn man aufpasst und den Beat zu sagen. Diese ganzen Thesen nochmal widerlegt. Das ist für eine neue Gesellschaft gerade noch das liegt. Also als Selbstständiger rechne ich mit einem Wachstum. Ich meine natürlich gerade ist nix, aber das wird schon. Und am Ende werden wir mal sehen, wie wir aufeinander mal zugehen und die Welt dann sozusagen eben nochmal äh, eben frischer beleben, frischer mal sehen. Weiß nicht, was ich da sag, aber ich frage mich eventuell, wo das Problem da lag. Meine Kinder sind gerade hart abgegangen im Hintergrund. Ich hoffe, das passt. Hey, aber ja, äh, mega geil. Ähm, ich würde
0: sagen, ein cooleres Schlusswort äh, für diesen Podcast äh, gibt es ja gar nicht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich, äh, ja... Wünsche genau. uns allen, Dürft, dass dürfte ich vielleicht noch ganz ja, kurz äh, eine Runde unbedingt. Werbung
3: machen für meine äh, eventuelle, äh, für die Livestreaming-Sache. Also mhm, das, äh, ja. wir heißen WeDoLivestream. Äh, zu finden sind wir im Internet unter www.wedolivestream.de Falls ihr irgendwie ähm, Lust habt, auch äh, Künstler seid und vielleicht nicht so viel zahlen könnt, ähm, dann können wir uns da auch irgendein Konzept überlegen. Wir sind dabei, ähm, gerade auch mit der Berliner Band so ein bisschen unkonzeptionelles ähm, Livestreaming auf die Beine zu stellen, wo wir auch äh, 360-Grad-Geschichten in Betracht ziehen, um den Leuten vielleicht doch mehr das äh, Event-Erlebnis ähm, äh, Konzert näher zu bringen in der Krise. Und ähm, ja, wenn ihr da ähm, Interesse dran habt, dann sprecht uns an, wie gesagt, auf widolivestream.de. Perfekt.
1: Ja, yeah, und für den Fall, dass ihr eine langweilige Internetkonferenz ähm, habt, wir können zugucken und euch einen Freestyle kicken. Das kriegen wir auch hin, akustisch. Eventuell würden wir auch auf widolivestream <lacht> zurückgreifen als äh, Backbone. <lacht> Aber Perfekt. schauen wir mal.
0: Ja, äh, Leute, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, wir uns ein bisschen ausgetauscht haben. Wir schauen mal, äh, wo die Reise hingeht und ähm, hören uns vielleicht einfach irgendwann nochmal. Und dann schauen wir mal, wie sich alles entwickelt hat. An dieser Stelle aber äh, alles Gute und gesund bleiben. Danke, ebenso. Jo, danke. Jo, danke.